0: Hej, Osk Lundin här. Det är jag som får städa i mina kollegas lärvar. Fortsätt lyssna på jävla podden.
1: Hälsa vi er varmt välkomna till Jävlepodden, Och det är tisdag den 20 december När vi spelar in Det är kväll och Mörkt och ganska halt Ut det här i gävle -trakten. Och det var ett tag sedan vi hördes Vi hade ju en otroligt trevlig live För ja, nästan två veckor sedan blir det. Men nu är vi tillbaka och, och nu har det hänt massor av saker Och med oss idag förutom mig och Niklas så är det eh, vår Uppsala korrespondent eh, Isak Muren. Hur läget Isak? Stämmer, det
0: är fint. Jag har eh, gått på lite julledigt nu så det, det är bara bra.
1: Mm. Och så har vi en vikarie för Johan då. Och det är inte någon mindre Andreas Ström ner från västkusten. Hur är läget Andreas?
2: Jo det är bra. Det Vankas jul Isak hade fått ledet. vi fortsätter plugga Fram till sista dagen innan jul tror jag. Här, så att,
1: jag ska ja. inte säga
0: att jag är helt
2: ledig Men <laughs> det, är det är bättre i Uppsala Det är alltid bättre där alltid.
1: Ja, det är så Jag, jag skriver yes. under Ja, härligt Och ja, vi får en till på senast Isak
0: Ja, verkligen, det, det var riktigt trevligt Och vi hade väldigt bra Samtal det var det var kul att lyssna lite i efterhand och det det kändes som att vi, vi satt länge och vi, men vi fick ut mycket av det också. Det blev nästan lite väl tight eh, mot slutet men det hör väl kanske till.
1: Ja så är det, så är det. Och eh, ja, vi har mycket prat om idag, det blir mycket Cilisi snack om de som har lämnat och eh, de som skriver på nytt kontakt och eh, nyförvärr som trillat in. Men även lite rykten och sånt tänker jag. Och så ska vi prata om spelschemat som blev släppt idag. Där de 16 första omgångarna utbrättan är fastställda. Vilken dag det blir. Så det är jag spännande tycker jag och kul. Men vi kommer ju så här att vi börjar med det som har, har hänt. Hänt första I december månad. Och eh, då har vi Sören Eriksson. Vår hjälp eller lastdelande tränare som har lämnat... Vi pratar lite om det i LivePod, men inte så mycket. Så jag tänker att vi ska, ska prata mer om vad det kan betyda för det här laget i Superettan. Vad är dina spontana tankar där, André Hjärten Fiköra, om att Sören lämnar laget?
2: Jag tycker att det är hemskt tråkigt. Jag som hälsing gillade ju att det fanns en, en, en annan hälsing i, i ledarstaden. Jag har ju pratat om det med Sören och väldigt trevlig och genuin person liksom, som känns... När man träffar någon så känns det som att han är genuint intresserad av en, vad, vad man är för en person och liksom sådär. Så att, eh, jag ser det som en stor förlust. Jag, sen är det ju sådär, man, man sitter från utsidan och försöker analysera betydelse av, av teamet liksom, Bengtsson och Eriksson det kändes som att han kom in och, och vi fick ett mer varierat spel och, och liksom, vi fick allt det där som vi har chattat om i den här podden. Liksom. Sen om det var Sören eller om det var Micke, det, det vet man ju inte, men den spontana känslan var ju att, att Sören kom in och, och det kändes som att det, det blev liksom en, en bättre enhet, ett bättre samarbete mellan, mellan Bengtsson och Eriksson. så så jag, jag ser ju som en stor förlust Och att det är viktigt att man får in En annan person som Kanske har samma egenskaper som, som Sören har
1: mm. vad, vad tror du då Isak Har du något namn du sitter och förlurar på här Och tänkt på
0: Nej riktigt så Så långt har jag inte kommit Jag är mer i sorgprocessen Så att säga Nej men jag tycker det är, det är jättesynd Vi var ju inne på det i livepodden och Dalen betonade ju verkligen att, att han haft en väldigt betydande roll i jävla i Upplaga 2022. Och som du säger Andreas, den, det liksom, komplementet var nog precis vad Micke och laget behövde. Eller de, de två som kunde komplettera varandra. Jag känner att den, den som ska in nu, jag har inget namn, men, men det det ju var någon som, som är det kan analytisk. Det känns verkligen som att, att Sören har varit den taktiken. Så, men jag, jag har väldigt svårt. Just assisterande tränare är ingen marknad jag, jag är jättebekant med. Så jag, jag kan inte spekulera.
1: Nej, Jag såg just idag också att Sören blev klar för Strands P19-lag. Strand är ju ett mm. lag i Tillsammans med sin son Kristoffer Wofflan Eriksson som också spelade gift mm. Så stort grattis till Sören Och jag har inte heller något Något namn som jag kommer på Det har inte ryktats om någonting heller Men eh, det är väl möjligt att det kommer komma Någonting i lokalområdet Eller med Mickels kontakter där Det känns som att det kan vara en lösning
0: Jo, vi frågade väl om eh, Dalen om, om det var något Aktuellt med memmet Men han är ju fortsatt vara kvar i akademin eh, så, så hon kan vi väl avskriva och eh, Och det är väl också bra Det är ja. vara där han vill husera
1: mm.
2: Vad är det för U19-tränare i Sundsvall? Är det guldfot eller? Eh,
1: det? Ja, det är även möjligt att han kanske kommer till vilken roll han har, har ja. där Det Men...
2: skulle inte vara någon jättestor skräll Om det någon från Sunsvalls undonsled som skulle komma Nej. Det
1: brukar ju vara så Absolut Men eh, vi får väl avvakta lite Mastigande tränare då, och se Se vem det blir mm. framöver Och så Sören Lycka till då i nya rollen eh, Det som hände dagen efter 7 december Det var Sebastian Friman Skrev på en nytt kontrakt eh, Och här varför jag Kanske lite förvånad Jag har ju min dröm eller dröm min ja, det jag ville när vi gick upp i suppet när vi skulle behålla vår vår på så stor mån som möjligt och att vi där skulle kanske spela som Sebastian basta fri man skulle inte få nytt kontrakt utan vi skulle värva in lite mer en bättre bänk eller spetsspelare Så kan man utmana i startelvan och för jag, jag ser inte Riktigt den potentialen i Sebastian Friman i superrätten. Jag tycker att han passade lite bättre in i vårt spel förra året när vi var, när han hade väldigt bra spelare runt om sig och, och sådär, när vi var ett bollförande lag i ett Norra. Jag tror inte vi kommer vara det på samma sätt i superrätten och då med det höga tempot så, och är bättre spelare och så Jag tror det kan bli svårt för han att, att att hävda sig längre upp Det var min spontana tanke Vad säger du Andreas Om den här förlängningen
2: Jag, vet inte. jag tänker lite på Friman Och hans utveckling också För jag menar han är inte jättegammal Sebastian Och han platsar ju inte förra året I ettan Och nu blir det Ännu svårare att ta en plats Precis som du säger Niklas. alltså. Jag kan väl se Om vi inte värvar in någon, Några Liksom andra namn på vänsterback och högerback så kan han ju spela där. Och då blir han ju liksom en spelare som är beroende av att någon går sönder eller att de spelare är avstängda. Och, och äh, jag, jag ville hellre ha någon ung liksom som, som är och pushar på en position som de ska spela på. Nu blir det ju, ju Frimann en, en, en engelmark heter han där i IFK Äling Mark, –Äling Mark, förlåt. –Äling Mark, liksom, en, en spelare som kan spela kanske på jättemånga positioner men liksom inte ha någon fast position själv. Mm. Och jag, jag tror inte att det gynnar Sebastian och, och den fotbollsspelare han kanske skulle kunna bli. Jag tror att han hade varit bättre om han hade stannat kvar i ettan och tagit plats i, i något lag där och fått spela på en mittfällsroll som jag tycker att är hans. Liksom. Så att, nej, Jag är också en negativ... Till, till den. Dels att det är, är, är tråkigt för Sebastian, eh, men också att, att eh, jag vill hellre ha spelare som är vänsterback eller högerback och är med och flåsar ordinarie spelare i, i nacken, liksom, eh, om speltid. Så att eh, jag vill också negativ. Sen, sen är det så, vi står utanför laget, vi är inte med på det dagliga och det kanske är så att han är en jättebra person för, för laget och sammanhållningen och sådana grejer, och det kan jag liksom inte väga in här, utan jag kan ju bara se på det, det rent spelmässiga helt enkelt.
0: Men jag, alltså jag jag håller med det ni säger. Det har ju verkligen blivit en vattendelare. Alltså det har ju varit snack om, så ska vi förlänga med sådana spelare som, som agerat inhoppare? Det kommer inte bli enklare för dem ettan. Och det, det ligger ju mycket i det du säger Andreas, alltså vad vad vilken roll ska ska Friman fylla i Superettan. Eh, när vi bedömde honom eh, i, äh, i spelarbetygen spela vi hade den veckan så var ju just en som faktor att det, han är ju svårbedömd för att han inte har en fast position. Men jag är väl kanske inte fullt så negativ. Jag tänker ändå att han, kommer inte, han, han förlänger ju inte i, i med liksom tanken om att han kommer vara ordinarie i Superettan. Um, med största sannolikhet så kommer det värvas in någon som, som kommer att vara bättre eller en tilltänkningsartspelare uh, och om, om vi ändå ska ha spelare som, som sitter på bänken eller som, som är ett andra alternativ så tycker jag ändå att det är bättre att, väl, att ha någon som, som vi vet vad vi får uh, att, att ha Friman som ett andra alternativ på vänsterbacken eller på högerbacken eller vad det nu kommer bli är ju i mitt tycke bättre än att värva in någon eh, som ska fylla samma funktion. Eh, för, för Friman är ju, vi vet vad vi får, han tar kanske inte jättemycket lön. Eh, och han har ju på något sätt funnits, alltså, han har ju inte varit ordinarie de här tre åren. Eh, och det verkar inte som att det, det verkar inte som att han liksom pyr av missnöje. Så det är säkert Kul för honom att få spela ut Super 1 Tänker jag också Så Jag är ganska säker på att han, han, Förlängningen är ju inte Gjord för att han ska vara en tilltänkt startspelare men, men Absolut Sen kan man ju fråga sig vad det gör med hans utveckling Och ambition sådär. Men förmodligen kommer han ju Utvecklas Det tycker jag att han har gjort de här tre åren Men men det är kanske inte en sån förlängning som man, man gick och hoppades på. Det är inte det nödvändigaste för laget, kanske.
2: Nej, men nu blir det väl ett ursätt lag också. Så att, mm, precis. Nu kan man ju, kan ju troligtvis sådana spelare som Friman visa upp sig på ett bättre sätt också mm. i matchsituationer och försöka kriga därifrån. Så att, ja. Jag är, jag är negativ, men... Mycket kanske ser någonting i Frimans Som jag inte ser, vi får hoppas det
1: Det känns ju som att hans Roll blir Samma roll som han hade förra året Och mm. kanske framförallt med nu Med spelarna som kommer Som har kommit in idag men kanske kommer in imorgon Redan också Att eh, han blir kanske första alternativ på Som backup till våra ytterbackspositioner Tror jag Att han får vikera där för Aspgren när han är borta Och eh, ja, den vänsterbacke Som förmodas komma in och, ja. Det är väl en nytt att spela med. Jag tror att det kan bli, kan bli tufft för honom att räcka till. Men han får gärna motbevisa mig såklart.
0: Ja, absolut. Och det där är ju, alltså en trupp behöver ju också spelare som, vi kan inte bara ha 18 startspelare i truppen. För då kommer det ju på något sätt uppstå missnöje och, och sådär. Alltså Sandviken har ju där har det varit väldigt många kan jag tänka mig som, som kanske hade trott att de skulle få spela mer än vad de faktiskt fick Alltså det behövs ju en dynamik i en grupp också Både liksom roller och rent socialt Och där Andreas, det, det var ju det du sa, det vet ju inte vi något om egentligen Men eh, jag, jag är inte fullt så negativ eh, faktiskt
2: Hur långt kontrakt var det? Var det ett år eller två?
0: Två, två... tror jag ja. okay. Delén sa att de inte skriver några ettårskontrakt längre nej Så det är ändå bra Då kommer han ju nästan bli Fem år i GIF när han är klar Det är ändå starkt Man kanske inte trott när han värvades nej. Men,
1: nej, men. Så är det. Kulturbärare <laughs> Ja visst, visst Ja vi rör oss vidare då Och här är ett rykte om en spelare Som det inte blev med Men som det många trodde skulle bli En stor bomb då det, Då pratar jag om Jon Junior då mm som det kom ut där på, på Twitter bland annat att, att uh, han hade blivit erbjuden ett avtal av Jävle IF och uh, var nära att skriva på för Jävle IF. Och här var det spännande att uh, han uttalade sig själv i tidningen. och sa ganska öppet att uh, det stod mellan Jävle IF och Samviken och, uh, och uh, ja, men han valde slut att sluta stanna kvar i Samviken och uh, det kom ju ut lite skvaller på svenska fansforumet om att Samviken hade, hade Använt pengarna för Kosi som inte i Landskronen Boys till att ge Jon Junior sign-on-bonus På ganska sexsiffrigt belopp då. Och det får man väl ta För vad det är om det är sant eller inte så. Men va, det, det tycker jag var mycket, mycket intressant där. om det skulle stämma Att han fick, fick Jag får väl anta att, tror jag, i alla fall att Det var ett bättre erbjudande i Samviken än det var i Gävle, på det stora hela. Men han valde då, som han själv sa, att stanna för, för bekvämligheten och familjen. då. Och då börjar man ju tänka, ja visst, men sportliga ambitioner i Superettan borde ju kanske också vara någonting som smäller högre om man vill nå framåt med sin fotbollskarriär då, än att harva runt i ettan norra. Vad säger ni om, om den? takeen, Andreas?
2: Han är väl ganska gammal, eller? Han är väl 31, eller? Mm. Ja. Mot för mig är han ju ganska ung, men jag är inte fotbollsspelare. Men <laughs> han kanske är bekväm, liksom. Han vet vad han har, och där kan han vara stjärnan, liksom. Och, och sådär. Jag vet inte, jag börjar bli mer och mer negativ till det här och försöka värva spelare för Sandviken i huvud taget, faktiskt. Som inte har jävla anknytning. Det, det blir lite... Alltså, jag, jag tycker att det, det ger lite minuspoäng att göra så här nu. Och så kommer det ut utryckta, ja, han valde Sandviken istället för djävulen, fast vi är en serie över det. Det kringar lite illa. Så jag tycker att faktiskt att vi ska undvika att försöka värva spelare för Sandviken överhuvudtaget. Eh, eh, nu var det väl så att Sandviken nu kanske jag får hotbrev här sen men de var väl näst bästa i i Jättanorra liksom. så att det, det blir väl naturligt att man kollar däråt och det är ju lätt också rent geografiskt att få människor att pendla från Sandviken och nu vill bo kvar där, jag har ju bott det tre år så jag vet ju hur det, det är inte så jätteroligt att bo i Sandviken men, eh, så att alltså jag förstår ju grejen liksom, men det, det blir ur ett supporterperspektiv så blir det knas jag. Och jag vet att Niklas håller med mig lite i, i det resonemanget. Eh, så jag tycker faktiskt att vi ska skita i de som spelar i Sandviken, om det inte är så att de har jävla knutning från början och vi lämnar bort de som nu i som där med Hjälte och, och Asplund och sådär. Men nej, eh, jag tyckte att eh, jag tycker att det rimmar lite illa faktiskt.
0: Tack. Ja, jag, kan, jag kan hålla med där. Alltså jag vet inte, när jag såg det där ryktet så det känns som, det, det blir ju alltid så. Det, här, det skrivs ju i, i lokalmedia om, alltså det, det finns ett intresse för om spelare ska gå från den ena klubben till den andra och det är laddat. Eh, John Junior är ju på något sätt en spelare som ändå han har inte varit jättelänge i Sandviken men han har ju ändå varit han är ju en, en publikfavorit där. Det, det blir ju känsligt och jag ska inte säga att jag är glad över att det inte blev av Men jag, jag tror kanske att Vissa spelare passar ju bättre i vissa klubbar ehm, Och jag tror inte att John Junior hade passat jättebra i GIF ehm, Han är en jättebra fotbollsspelare ehm, Men, men ehm, I jävla. Alltså jag tror att han, han får ut mer i Sandviken
1: ehm, Vad är det som men... gör att du tror att det inte skulle passa då?
0: Nej, men jag vet inte Det känns som att Nu har inte jag sett alla vilka matcher men han är ju Kanske Han är ju väldigt teknisk och sådär Och det, det hade ju passat i GIF men, men jag tror att Av det jag har sett så känns det som att det finns Ändå någon slags Grinighet som jag kanske inte hade Uppskattat så mycket um, Och det Jag vet inte det, Jag vet ju inte allt om honom men jag tror att uh, det har ju varit matcher där han liksom tänt till och fått rött kort. Alltså i DN-final så där, det, det har liksom inte... Det känns inte som att det är rimma med GIF. Jag vet inte. Um, sen... Ja, jag vet inte. Mer, mer än så. Men det är kanske inte den spelare som jag tänker skulle passa in till 100% i GIFs lag. Jag tror att vi behöver annat. Um, men... Men han är ju jätte, jättebra fotbollsspelare. Mm.
1: Ja, det blir väl en nyckel för, för samviken då, tänker jag. Att de lyckas behålla John då, för att. Jag tror att han skulle vara tillskott i vårt lag faktiskt. Mm. E, rent sportligt då. Sen, gruppdynamiken är ju en viktig del av jävlivet i, i det här laget. Så det kan absolut vara en sak som skulle behövas e, justeras då, det är klart. Och anpassas till. Men jag tänkte på det du säger Andreas, det här om att eh, ta spelare från Sandviken. Det har väl varit så att alla spelare som har som har kommit eh, från Sandviken till Ljävleif har väl de flesta har ju inte förnyat sitt kontrakt med, med Sandviken då. Jag tänker på även Leo Englund var väl så att han kom överens med Sandviken om att inte fortsätta där. utan Han var väl, har väl free, free transfer va? Om jag ja, jag,
2: jag tror att det var... Ganska klart att han skulle gå till jävla. Det var väl Marx som hade övertalat lite. Så att det tror jag ändå var.
1: Ja, Sandviken men, kanske väl kvar. klart. Ska det vara.
2: Ja, ja. han tackade nej till förlängning mm. tror jag. Um, sen är det ju liksom. Uh, det, um,
1: men det ska vara känsligt, det tycker jag. Ja, mm. men de
2: flesta spelare som har kommit från Sandviken, i alla fall de senaste åren, har ju en jävla bakgrund från mm. början. Inte leer och Marxen har väl inte det egentligen heller, även om. Släkten har det om man, om man säger så att han är uppväxt i Sätra i, i liksom. Men Nej eh, 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 jag, är, jag är försiktigt negativ
1: ja, Det får inte bli som det blir på damsidan nu Där de går kors och tvärs varje år liksom. tillbaka. Nej ja.
0: nej um, Jag vet inte Det känd... det var lite konstigt På formet var det verkligen så att När det började ryktas som att ja, Eventuellt så är han på ingången på ha fått ett kontrakt Då var det liksom det här är en spelare som kommer tillföra oss jättemycket. Det är klart att han inte vill vara i Sandviken. Han kommer få ut så mycket mer GIF. Men sen, den sekunden det blev klart att han förlänger så var det liksom den här spelen kommer inte passa. Det är klart. Vi ska inte. Han har <laughs> inga ambitioner. Att alltså, det svängde ju väldigt fort.
1: Ja, det är väl
0: <laughs> Ja, det, det är fint att det är så. Men eh, jag vet inte. Det, det känns som att det är lite så med alla spelare som, som är på ingång eller lämnar sådär. Att det mm. Det kan ju vara väldigt starka åsikter för någonting I ena sekunden och sen andra
1: eh, Är det precis motsats Men en del är ju också att det är prestige Att ta, ta mot rivalitetens bästa spelare också Sverige. Och det Och det de hade jättegärna velat Att vi skulle, mm. skulle plocka nej i Mohamed Det hade du inte argumenterat emot Om det skulle skett Nej Man, man gillar ju att trycka ner sina, sina motståndare Sverige. Men eh, det kan det kan väl så här att vi kan ta samman och ingen jävlus spelar den för samviken Det är den bästa Nej, världen <laughs> mm. Ja, men eh, vi ska röra oss vidare då. Eh, yes. Och då kommer vi till eh, den 16 december då. Det är ju förra fredagen då. då Hände det två saker. Dels så eh, Pontus Jonsson blev klar för Brage, klubben har spelade för. Innan han kom till oss Han var där Fram till 2020 Sen till vår fina klubb 2021-2022 Och skrev ett treårskontakt Med, med Brage då. Och Ponte som Hade en otroligt fin höst Assistkung 2022 Tankar här Isak? Jag
0: Jag tycker det är väldigt tråkigt jag, Pontus var en av dem jag tyckte mest om att se i GIF den här säsongen just med tanke på de förväntningarna man hade inför och, och det kändes som att han verkligen växte för varje match i princip det, det kändes som att det var helt rätt miljö för honom och alla, alla förutsättningar spelade gjorde liksom att han lyckades den här säsongen det var kul att se honom så jag tyckte det kändes väldigt tråkigt. Jag hade jättegärna sett Pontus i, i GIF i Superettan. Eh, han, han passar ju väldigt bra i vårt spelsystem. Och eh, det. Är, jag tror att han eh, är mogen för att spela Superettan också. Nu kommer han ju få göra det, men, men i ett annat lag. Eh, men samtidigt är det ju... Nej, det var ju ett tag det inte var klart till vilken klubb han skulle gå... Eh, och då, då kändes det väl lite värre än, än när det väl blev klart att det var till Bragen skulle. Eh, då, då var det ändå ganska förståeligt. Det, det är svårt att klandra honom för det,
1: känner jag. Mm. Mm. Absolut. Eh, om jag säger så här Andreas. Eh, Pontus var ju väldigt bra under hösten. Men eh, under både 2020 och... Eh, eller 2021 och våren 2021 så, så var han eh, kanske inte lika, lika bra som han var just hösten 2022. Och med det säget så det här är ingen nyckelspel vi tappar, eller?
2: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Fast han gör 11 sist. Men alltså, vi satt ju här, jag var nog med någon sillepodd förra året också- och då rycklades det lite att han skulle gå hem till Kvarnsveden. Då, då röckte man, ja, man lite på axlarna då. Korsnäs. Förlåt. Och då röckte man lite på då. För att han hade liksom inte riktigt visat. Jag tyckte att han körde oftast fast i sina dribblingar. Han höll i bollen lite för länge. Alltså allt det där. Och nu sitter man ändå lite besviken över att han försvinner. Men alltså, han har ju gjort. En otroligt bra säsong Men jag skulle ändå inte säga att han, han hade varit En given startspelare nästa säsong En given bänkspelare På en kille som skulle få spela mycket ifrån bänken Kanske starta ibland, bli utbytt och så Det han hade varit en mycket mer given Bänkspelare än vad Vad Friman är Tycker jag Och en, en mm. person som hade varit med och konkurrera Om, om platsen liksom, Och tid hela tiden det jag reagerar mest på i eller jag har läst media, eller deras artikel där, det lät nästan som att det här har varit en plan från Brage hela tiden. Att man ja, bad honom gå ner liksom och spela i, i Gävle eller någon annan klubb i, i ettan och sen att han skulle komma tillbaka till Brage. Så det lät ju som att det här har varit en genomtänkt plan hela tiden att han liksom för att boosta karriären helt enkelt. Eh, och så kan det ju vara eh, Ibland eh, ja, Jag tycker det är synd med Pontus Han verkar vara en härlig, härlig kille Också och, och sådär så eh, Jag tycker att det, det är tråkigt Att han försvinner för jag tror att han hade, hade kunnat bli En, en, en startspelare i, I Super 11 eh, var det lider Så mm. att, eh, det, det känner jag ändå som en Inte en blytung förlust men en, en tung Förlust liksom.
1: Mm. Mm. Ja för det, var, det är ju inte en nyckelspelare idag Men med potentialen vi har sett under, under hösten som varit nu Så skulle det kunna bli en riktigt, riktigt bra spelare Och en, en nyckelspelare i Gävle EF. För nu går det ändå till Braget Braget som var ganska nära på att ta sig, ta sig vägen upp till, till Allsvenskan Så det är ju topplag i Supetan, Skulle jag vilja, vilja hävda att vi får, vi får se kommande sång
2: men det, det är sjukt att vi säger att det inte är nyckelspelare när är ju 11 ansikt.
0: Jag tycker den han är nyckelspelare. Ja,
2: jag Jag tycker att han ja, har det... varit jätteviktig för oss
0: i den här säsongen. Ja, men, men, ja, det, men det är ju kanske inte det man tänker på. Han är ju, det är inte så att han är given i den stommen som varit jävla, Men Och han har ju inte startat alla matcher, där, men jag tycker att han... han han har ju ändå varit delaktig i 14 mål i år och har ju verkligen... Alltså jag tycker att han på något sätt personifierar lite den, det gif vi sett med att det har gått tungt några säsonger. Han är ung. Alltså det hade ju varit enkelt att flytta hem till Korsnäs. Vi vet inte hur, hur sant det var, men någonting var ändå. Men han har ju på något sätt ändå gett sig på att det ska funka och har lyckats jättebra eh, den här säsongen och det är väl mycket tack vare den grupp som GIF eh, har varit. Han har ju nästan följt den utvecklingen som, som Gävle har. Eh, så jag tycker att han är en, en nyckelspelare. Eh, men visst han är ju ingen Oscar Lundin eller Leo Englund sådär, men, men ändå. Eh, han, han har ju verkligen bidragit på plan och det är en kreativ spelare och han har ju hittat fram varit väldigt duktig i spelet ut, precis utanför straffområdet men skapat massa målchanser och han eh, fick väl en liksom, ny position på ett offensivt men ändå centralt mittfält istället för den kanten ofta hamnade på tidigare där, där han fastnade väldigt mycket eh, så jag tycker det känns väldigt tråkigt eh, men han, jag ser väl att han, han har ju alla möjligheter att liksom, etablera sig i Superettan och spela Allsvenskan. Eh, eller bli en sån klassisk Superettanspelare. Liksom. Eh, men, nej, det är synd. Men visst, kanske inte oersättlig, men, men jag tycker ändå att det
1: svider.
2: Ja, det är tråkigt, tråkigt för Pontus att han inte är med upp till Allsvenskan om tre år när vi går upp. Så det, det är ju tråkigt, Precis. men vi får önska han lycka till.
1: Mm. Ja och eh, Fråga ett eller till, till Andreas här Var väl kanske mer av retorisk eh, Lagd om nyckelspelare För att försöka få igång Andreas lite här eh, Och det fick jag tycker jag Men det som är intressant Att se, eh, får vi se liksom, Vi kommer ju ha, möta Pontus nästa år Och kanske se en del matcher med Pontus i bag, att, eh, Hur kommer han ska Motgångar när det går lite sämre på, på planen, för han var ju väldigt bra jävligt När allt flöt på liksom, Och flöt på på honom men hur blir det med ett lag som, som Brage som ja, antagligen kommer stötta på lite minor under sången också. Hur, hur tacklande är som spelare tycker jag ska bli intressant att se.
0: Ja, kanske hade stött på fler minor i GIF. Det vet man inte. Men,
1: nej, inte eller. är Andreas?
0: Nej, nej, nej. <laughs> nej men, alltså, han flyttar hem, han har familj. Så det är ändå en annan trygghet kan jag tänka mig. Jag vet inte, han, han har ju varit inne på intervjuer att mycket av den fotbollsmässiga utvecklingen eh, kan ju förklaras liksom av personlig utveckling också. Han, han hade väl något citat i GD som var att han, han är inte en bättre fotbollsspelare idag än vad han var för ett år sedan. Men, men han har utvecklats som person och det gör honom bättre. Så det finns väl liksom en, en trygghet hemma jag tänker mig som, som ändå går att falla tillbaka på. Så jag tror det kommer gå bra för Pontus. Eh, sen får vi se om man blir ordinarie i ett topplag. Tilltänkt topplag i Superrättan. Men eh, mm. det, det hade jag inte blivit förvånad om man blir.
1: Nej.
2: Eh, jag, fick, jag fick en sån här liknelse nu är jag gjorde intervju med Boxlin för en massa år sedan. För han sa att han flyttade åt andra håll. Han flyttade från Samviken till Brage då när han var i den åldern. Och han sa att de, det året i Brage som han var där Alltså den här utvecklingen som, som människa liksom, att få ta hand om sig själv och, och allting, det kommer att vara jätteviktigt för, för honom som person liksom, eh, sen var det inte så långt mellan Sandviken och, 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 och bålänge heller så man kunde åka hem så, men det var liksom jag tror att det där är viktigare än vad man, vad man tror liksom, eh, just det där att man, att man utvecklas som människa och får lära sig att ta hand om sig själv i en ny stad och, och hela den biten liksom.
1: Mm. Och eh, samma dag då, så fick vi klart med ny målvakt och eh, hans namn är Tobias Johansson och är värvad från Saik då, division 2. Men har tidigare spelat i Samvikens IF och var ju ordinarie där säsongen 2020. Men spelar bara en match 2021 innan han gick till Saik 2022. Och till Markström då, vår vår nya målvakten säger så här Om Tobias Johansson I Tobbe får vi en väldigt kompetent målvakt Som har riktigt bra reflexer Och tycker om att styra och ställa målet Men framförallt får vi in en väldigt Tärnens person Som passar perfekt in i vår grupp Och säger Isak Första tanken, är det en första eller uh, um,
0: Ja, det lät ju på Dalen och Tim som att vi kommer ha en konkurrenssituation mellan två tilltänkta första målvakter. Jag tror att han absolut kan, kan bli ordinarie. Men det beror ju helt på vem det är vi får in bredvid honom. Men att gå från Division 2 till Sutbrättarna är ju ändå, det är ändå ett stort steg. Ett bottenlag i Division 2. Så det kommer kanske inte bli helt enkelt direkt. Men det är någonting som liksom fått mig att tro att när vi värvar in spelare som, som spelar på lägre nivå eller inte helt lyckats. Jag tror det beror mycket på, på att vi haft sådana spelare som kommit in från misslyckade sessioner i, i andra klubbar som lyckats hos oss. Det känns liksom som att det inte finns några hinder för att det ska gå bra längre och det kanske är en naiv tanke från mig. Men jag hoppas att han, att han kan lyckas. Det, det är väl liksom det är ingen så säger övertygande statistik. Men, men i en bra konkurrenssituation så absolut. Det, det kanske inte går in som en given första målvakt i Superettan Men det är ju absolut en bra andra målvakt. Utan att ha sett allt för mycket av honom in action. Lite oroväckande dock att han verkar ha en, en hashtag med sitt eh, namn och eh, nummer. Det känns lite det storhetsvansinne, men det, det får han gärna. Ja, det sa TG27
1: eller något. Det eh, brukar inte vara bra. <laughs> Kratt, odda nummer som målat också, 27.
0: Mm, det är man ju lite emot. Ja. Fast ja det är för lite det. bättre än, än Jake Maguire's nummer 12. Det var ju handbollsmålvaktsnummer Jag målvakter ska ju ha ett Framförallt 1, 22, 25, 30 Det är ju GIF gif -målvakter.
1: Ja, vilka hade 25 och 30 då?
0: Nej men det har ju varit Hugo hade ju 25 När han in Jon Svedin har väl haft eh, 25 mm, nu också Det har väl sett tredje målvakts 30 hade väl så Oscar Larsson för tio år sedan eller något, men det känns som att det har varit de numrerna
1: mm.
0: de beställer liksom ett gäng tröjor från Umbro och sen får man bara ta, ta det som
1: finns Jag tycker det funkar med 99 också något väldigt högt nummer kan funka också Nej, 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 nej Det är ju den
0: bästa med den här säsongen att Leo Englund inte spelar i nummer 91 längre alltså, mm. Jag tycker inte om höga nummer det ser inte bra ut alls Ja, Okej, okay. du, du skulle jag vilja ha, ha, ha den.
1: Du vill ha som det är, är i mästerskapet ett till, eller typ Ja Helst ja, okay.
0: mm. Men jag, det kanske är konservativ Men alltså, EU får dispens För 44, men annars Nej <laughs> ja. <laughs> Jag vet inte Vad står du i den här frågan Andreas?
2: Jag skiter faktiskt i nummer Spelar de här bra jag jag säga. <laughs> Nej men jag vet det, det, fin det, är så här, det finns ju så här klassiska, men jag, jag kan tycka att det är lite coolt om någon spelar 91 också. Alltså, ja, nej jag är inte så konservativ. Jag, jag är liberal i den frågan, jag? jag. Jag värderar andra, andra saker, eh, snygga försyrar. Vilken instruksfråga? Nej, långhårig får de inte vara. Jo, det får de också vara. Nej, jag, <här> nej men det, det funkar. Eh, okay. Jag satt och kollade lite nu, försökte lära mig lite om vår nya modis här, men, eh, Uh, han är norsk på en sida Men jag tror att det, det är något misstag De har tagit fel på svenska och norska flaggan Helt enkelt um, Ska jag säga något så Jag vet inte så mycket om uh, Tobias uh, Litar ju ändå på Markström Att han vet vad han håller på med Kanske uh, Och han får gärna Visa vilken bra målvakt han är Men jag, jag håller mig lite sådär uh, Neutral faktiskt den här värmningen Sen tror jag att det är en väldigt bra andra målvakt. Men ja, ja, jag vet inte. Ska vi ta in en ung målvakt från allsvenskan all så vet man ju aldrig vad man får. Tänkte jag säga Så att, eh, han blir ju någonstans ändå den stabila utposten lite, lite äldre. så Men ja, jag håller mig neutral till Tobias. Han har kört några försäsongsmatcher. Då ska jag kommentera.
1: ja Det känns som en, som en målvakt för mig. Och en klok värvning för andra målvakt faktiskt. Tim har koll på Tobias och han har erfarenhet från ettan. Och, eh, det, det blir nog en lösning på första målvakten, ett lån tror jag från allsvenskan i superettan för det blir nog dyrt att ta in en, en rutinerad målvakt som har spelat i elitfotbollen tror jag. Eh, men det ska bli intressant att se på försången vi om hur Tobias sköter sig. Där. Det blir ju det blir där vi får värdera honom, men nu sången tror jag framförallt. Ja, men vi rör oss vidare då till den 19 som var igår måndag. Och då blev det klart att Sutsu går till t alltså Mossad Weg. Och Saik då, division 2. Då var det ganska väntat att Sutsu inte skulle vara kvar. Det har ju varit väldigt svårt att få ur. Få ur. Representanter från klubben för allt Dahlén om om hur läget är med Sutsu. Det var ingen kommentar på, från Dalen i live-podden angående Sutsu och Ibrahim Al-Hassan. Så ja. Bye-bye Sutsu. Eller vad säger vi, Isak?
0: Ja. Jo,
1: det, det var väl ingen som
0: raktade med att han skulle få förlängt. Um, det känns som att det är lite svårt att, att, att prata om Turchi när, när Dahlén har varit så tyst om det. Det känns som att det är någonting som har hänt när man inte ens eh, vill säga, en, ens vill nämna det i, i en liksom diskussion om, om truppen. När man så säger att övriga spelare, ja men vi för en dialog eller vi, det ser ut som att den här spelaren kommer att lämna. Att man bara låter det vara okommenterat. Det tyder ju på någonting. Jag vill inte spekulera i vad, men det känns lite synd. Man har inte gått ut och tackat eller något på Instagram som man har gjort med alla andra spelare. Men det, det är väl ingen, inget vi böjer oss in i, kanske. Jag vet inte.
2: Men det man kan säga är väl att den här, efter den här bice incidenten så blev det ju liksom inte mycket gjort efter det och, och Nej. alla de här liksom konstiga att han var borta liksom, på grund av sjukdom och sådana grejer. Det man kan säga om Churchill är att skulle Zajk få ordning på den killen så har de ju en riktigt bra fotbollsspelare. Eh, liksom som, som kan spela fotboll. Det, det handlar inte riktigt om det utan det handlar ju om att han måste få någonstans... Ja stabilitet på sin fysik på något sätt och att han ska må bra och, och allting och det, det hoppas man ju verkligen att han, att han får ordning på det här. för att i, i sina bästa stunder är Kursen en fantastisk fotbollsspelare tycker jag eh, och eh, håller på den nivån som Sajk spelar väldigt bra tror jag så att eh, det är ju bara att hoppas att, eh, att han får ordning på, på allt liksom och och bli den fotbollsspelaren som jag tror att han kan bli. Och som jag hoppas att han tror att han kan bli också. Så det är bara önska lycka till. Så känner jag.
0: Men det är väl kanske, det är väl kanske inte så att det, det här är vägen uppåt nu. Känns det som att det... Jag vet inte. Man vill ju bara att det ska gå bra för honom. Men det känns kanske inte som att han... Jag vet inte, han är inte på väg uppåt Sådär, men han är ju, han är ju bara 7-25 mm. Det är som att han har varit med länge ändå Men jag såg honom i Valbo en del Eller några matcher och, Jag vet inte, det, det flög ju kanske inte riktigt där Men eh, jag hoppas verkligen att, att det kan gå bra nu eh.
2: Det är väl upp till han själv tänker jag säga. Jo,
0: jo, men det verkar ju vara så Det verkar ju vara så mm. men, eh, han, får, han får väldigt gärna lyckas, det unnar vi honom Absolut ja,
2: Väldigt skön kille har att göra med i podden och så de gånger han har varit med måste jag säga alltid ett leende på läpparna och glad och, och sprallig och så där. Så det, det måste jag säga också mm.
1: Ja man får jättegärna vinna lyssna på podden vi gjorde med honom om hans karriär när han precis skrev på 20-20 eh, va? Var det så? Mm. Mm. Eh, det tycker jag var ju att porträtta honom men med det sagt så önskar vi så stor lycka till och tackar honom för insatsen i Jävliets tröja. Du kommer till ja, BBH-kommen. Vi kanske, vi kanske kommer tillbaka. Mm, jag vet.
2: Får vi se. Han brukar ju göra det.
1: Ja. ja. Mm. Men nu har vi kommit till dagens datum då. För idag har det hänt saker. Och det skres från Erik Törnros Twitterkonto. Det ryktas om att det är en bomb som kommer... Landa i Jävlings lag idag. Ja, ska jag come back? Ja, det var väl första tanken kanske. Mm. Det var tur att det inte blev så. Det får man väl säga. Mm. Men ja. Och det blev, tror det eller ej. Oskar Lundins bror, Anton Lundin. Som skrev på ett treårskontrakt då. Med klubben. Och Ja, bomb. Ja, jag vet inte om det är bomb, men det är ju en spelare, 26 år, har varit bra under sin karriär. Eh, han har han också gjort en liknande resa som, ja, som Jævlif kanske gör då. Men eh, han har varit med från 1 till Superettan och värvat eh, med sam samma lag då. Kval i talsvanskan 2019. Eh, det blev hela 226 matcher för klubben. Och Micke Bägge som säger så här: då. I Anton får vi en etablerad supertätt spelare som är riktigt bra på den här nivån. Han har en lika stark karaktär som brorsan Oscar vad gäller hårt arbete. Anton besitter offensiva karaktärer så kommer passa bra för vårt nästa steg i det offensiva spelet. Och jag fick faktiskt lite infär från till mig, skrev till en bra supporter eh, om hur man kan beskriva Anton då. Och eh, målfarlig, eh, teknisk AV. Kanske inte den snabbaste, men har den förmågan att få med sig bollen ändå. Ehm, verkar inte vara sig själv sedan han sambo bort till cancer för året. Ehm, men har gjort en, en del väldigt fina mål genom åren. har haft volleyskott i krysset, mål från Havaplan och så vidare. Och gjorde 13 mål säsongen i Karl-Talsönskan, alltså 2019. Och med det de fina siffrorna så kanske är en men då Eller vad säger de deras?
2: Men det är klart det är det. Eh, det tycker jag nog. Eh, kille som har spelat i Superettan ganska många år har varit spetsig där. Eh, har såklart varit med om en jättetragedi i sitt privatliv och behöver nog en omstart. Så jag tror att han behöver jävla lika mycket som vi behöver honom. Eh, så att, eh, jag vet inte. Det känns fint liksom att och och ha tvillingbröderna ihop, helt enkelt det är att de har lite olika spelstil så man kan se vem som är vem på planen kanske, men, nej, men det är klart att med, med, som du har sett ut för jävla på värvningsfonten just nu så är det här en, en högkvalitativ värvning helt klart så att nej jag skulle ju vara lite negativ i den här podden men det skett ju på grund av det här så att jag är positiv
1: Ja, man kan väl tipsa om det finns på vår Twitter eh, Discovery-dokumentär som de gjorde om Ante Medin eh, när hans eh, sambo eh, gick bort till cancer då, som verkar ha tagit hårt hårt på honom såklart och eh, har ju inte varit sig själv på fotbollsplanen så det här blir nog ett väldigt bra och biter, förhoppningsvis och eh, ja, det känns som en känns som en startspel helt klart och eh, starkt kryttar upp sig honom på tre år också eller hur Isak?
0: Ja verkligen Det är ju Det är väldigt bra Han tror Jag tror det här kommer passa väldigt bra med oss Han verkar ju vara vänsterfotad Och kanske lite mer offensiv än En Oscar Så jag vet inte om han får, får se sig Som en ersättare till Pontus Kanske Så det Det tror jag kommer bli bra Han Tappar det tråden Men Ja, men yttermittfältare Så det, det ser jag fram emot Han och Oskar lär väl hitta varandra bara på plan. De har väl spelat ihop Typ hela karriären Så det, det blir kul att se Vad de kan
1: uträtta tillsammans mm. Det är en jag, tvillingbror kan man säga mm. Mm.
2: Jag uppfattar jag honom som Central offensiv mittfältare, Men jag kanske har fel Eller forward kan han väl spela Eller kan han spela på ja. kanten också
0: ja kanske inte yttre mittfältare men men i alla fall inte lika, lika defensivt inne mittfältare som Oscar verkar äh. väl vara lite mer offensivt lagd i alla fall
2: ja jag tror att han jag såg någon tidig intervju då var han ju förvärvt man kunde spela off offensivt mittfältare men nu tror jag att han har spelat mer offensiv mittfältare de senaste åren i i Braga har jag det fattat det som i alla fall. Mm. Ehm, och sen om han ska spela forward i jävla eller om, om, om det här liksom konkurrerar ut IO EU <går> och får nytt kontrakt. Det, det är ju också en sån där fråga liksom. Nu mm. ehm, hoppas jag alltså att det finns en plats för IO också för det, då får vi ju riktigt bra eh, mittfält. Ehm,
0: ja, kan vi medan... se honom kanske i någon sån roll som eh, jag vet inte, som Jakob? Eller... Eh... Eller Pontus eh, Men lite mer centralt kanske mm. Hade inte förvånat mig att, men, men absolut, det blir ett väldigt starkt mittfält eh, Oavsett vem vi får in Eller om EU blir kvar eh, Med, med Lundinbröderna och, och en till det, ju, det kommer ju bli ett starkt mittfält
1: mm. ja, Det blir intressant det här med, med pusslet Som vi gör nu För det, vi kommer inte ha den bredaste truppen Så att en spelare som Anton Lundin Är väl Ganska mycket tänkt som en startspelare. Och då blir det man får lägga. Bär med med fältare. Det nämns att den inte är jättesamt. Och kanske han blir central. Och är det Jakob då som inte blir kvar. Eller är det Ranera som inte blir kvar. Det känns ju inte så jätterealistiskt. Att det blir både Antonin och Antonin och Jakob. Och iranera på det mittfältet. Och eh, med tanke på. Ja så det blir, det blir intressant att se. Hur, hur, hur vi kan formera det där. Det vore ju otroligt tänka att ha två. Tvillingbröder twilling, på samma Ytmefält
2: ja, jag, jag tänker ju, Karström är ju inte kvar heller Så han ska väl egentligen ersättas Också, tänker jag
1: Ja, att Ja, jag tänker att det blir kanske Spelaren som vi tror kommer att skriva på eh, I veckan i alla fall Adrian mm. Edqvist Som direktör det som Det verkar vara en Mer av en offensiv ytmefältare Jag fattar det som och eh, Micke säger så här då, det, eller Dalen säger det till och med Det är en talang som är snabb och stark i djupled. Micke hade honom med p 17 laget, så vi har bra koll och han har ju då spelat senaste två åren i Jörköping Södra 2021 eh, 29 matcher, 19 från start 5 mål och tre assist och eh, i år då, 2022 2 matcher, 10 från start och ett mål och det var ett kontrakt som, som bröts då och eh, vi kanske ska säga Matten Din också, det var lite oklart där De har nått en överenskommelse med Brage Men det är oklart om vi har betalat Någonting för, för honom i övergångssumma Eller liknande det, det kom vi inte riktigt fram till
0: Nej, men det, det, han verkar inte gå som bossman i alla fall mm. Men Ja, det, det kanske framkommer ja. Men eh, han, han hade ju ett och kvar på kontraktet Men eh, det känns ju som att, att knyta upp en sån spelare med så pass mycket rutin och eh, på tre år löj ändå... Det löj kostar lite, men det, det känns ändå som ett säkert kort. Det är väl pengar vi vet vad vi får för.
1: Mm. Jag på apropå Adrian. Adrian inte kusta. Det känns också som en väldigt intressant spelare. Utan jag har sett honom jättemycket. en, en med rutin från Superettan som har spela ändå och kontinuerligt från start så känns det väldigt intressant om han nu blir klar i veckan eh, Tankar om, om honom då Andreas?
2: Jag vet inte så mycket om honom mer än liksom det man kan läsa sig till eh, och det är ju ungefär det som du sa eh, tycker jag att det är lite konstigt att man bryter med en spelare som gjorde 22 matcher den här säsongen eh, och vad det beror på det, det vet jag ju inte men han känns ju intressant och är det här liksom Pontus ersättare då som jag ser det lite som så, så har ju den här killen eh, ja, större erfarenhet på på nivå än vad Pontus sa Så att jag tycker att det är en, en likvärdig spelare det kanske är till och med en liten uppgradering i så fall om, om det nu är sant att han kommer in i Gävle
0: Dessutom erfarenhet från eh, fina fina go ahead eagles. Ja. Mm. Det verkar... Så det, det är ändå... Han verkar ju med... Ja, något sånt. verkar ju med väldigt mycket under 23, va? Så det... Jag tycker det känns väldigt spännande. Jag var in och kika på J. Södras sociala medier där de gick ut med att han lämnade och det verkar ju vara många som ändå tyckte att han varit bra i Gisödra och hade potential. Så... Det känns som en sån spelare som, som eh, jag vet inte om han stangerat eller vad som, vad som gör att han inte är kvar i Gisöder, Men han kan säkert få en bra utveckling i, i GIF eh, det, det är väl lite sådana spelare vi, vi letar efter eh, men, men har inte sett någonting av honom eh, Så det är svårt att uttala sig, förutom att det verkar spännande
1: Ja, det känns som en spelare som kommer, kommer starta på ett ytterlig fält, helt klart
2: från ja. Breklinge från början
0: Ja, det verkar så
2: Kurskrona, Kurskrona.
0: Ja, Kurskrona. Uh, ja. Det är bra det är för, Eller bra, men <laughs> Få lite mer geografisk spridning på truppen
2: Precis ja.
0: Eller jag vet inte om jag är förespråk ja. Helskar <laughs> ja. alla var hälsingar Visst Andreas
2: Ja, ja, det tycker jag. Men mm. är vi inte så bra på att få fotboll i Helsingland så att
1: det funkar. <laughs> Nej, så är det. Det blir ett hoppet här men vi ska tillbaka till Anton och din igen. För att eh, vår fina, fina vän i Morén som driver databasen Gävle 442 var ju väldigt snabb på att kolla upp vilka brödra som spelar spelat jävligt genom historien. Och tänkte man för, minst på att var att ja, det kanske inte är så många, men Anton och Oskar Lundin blir, blir de 18:e Bröderparet i klubben Och vi har ju en digelista här på namn Och ja, innan Lundin då Så var det ju Torre Rafel och Jörg Rafel Har de spelat till, Alltså
0: det, det lär väl vara ungdomsled De har ju inte spelat tillsammans i A-lag
1: Nej just det, listan kanske är Eller bröder som har spelat Spelar i klubben. Jävlar, i
0: klubben. Jag
2: tror inte att de att spela samtidigt? Nej,
1: precis. Just Då var det varit intressant att få en lista också på vilka som spelar samtidigt. Det kan inte vara lika mm. stor. Nej. Nej, det lär det inte vad. Nej, det tänkte, tänkte jag fel här. Men bra, ni påpekade. Men annars är det ju, det är många som det är inte så många nutida kan man säga. Men det är det man känner igen. Det är väl Hol Holger Karlsson är ju en gammal, stor, stor målskytte i Jävli som även var med på vårt 140 år tifo här. Eh, just, hans just, bror Arne Karlsson också på den här klubben.
0: Jag gillar de eh, familjen Hög. Det är fyra fyra bröder. Erik, Nils, Birger och Gunnar. Det ändå, mm. hade man kunnat. Det har varit kul. Det är lite som i Sirius. De har ju hur många Svejer och... Eh, vad är de andra? Vikman. Eh, som helst. Det är ju tre fyra stycken i varje truppens så. Det. det har varit kul. Ja. Jag vet inte om de har vi några fler bröder vi kan värva in. Oj,
1: svårt på uppstått så. Förutom
0: här, York, York Raffael.
1: Ja, där ja, finns det. Ja, de har ju varit lite snack om. Ja, också varit lite snack om det. Det har Rausenberg någon brössa eller? <laughs> det vore ju drömmen.
2: Ja. Bröderna Elm har slutat allihopa Så de, det går inte heller
0: tror det. det känns som att Rasmus hoppar in Som hoppar in lite då och då tror Sitt på, Sitter på bänken Ja, ja precis
2: ja. Nej, han, han skrev ju där Jimmy också att han Gunnar Hög, en av de där fyra bröderna Han är ju den yngste målskytten För jävle, Någonsin Han var 15 år, 7 månader och 9 dagar När han gjorde mål ja,
1: Svårslaget rekord får man säga Just
0: det, det ja. var väl Linus Mattsson som var nummer lite två där och hotade.
1: Ja. Han, ja, ja. Ja. Mm, han var två gjorde... år, 2015. ja. Han gjorde ja. målpremiären där mot Nyköping 2019. Precis,
2: ja. ja. Och det här var, Gunnar gjorde mål 1917, så det, det är ju ett tag sedan.
1: Det får man ja. säga. Ja. ja, men jag får kolla mig in det kanske när, när två bröder har startat då i Gävle F. Om vilka som var senaste och hur många som har gjort det. Det är enligt mitt sant. Ja, tänk att vi ska... Nu har vi ändå... kan vi summera lite. Vi har 14 utspelare under kontrakt och två målvakter klara. Och eh, Dalen sa ju i livepodden senast att eh, antingen så blir det 18 utspelare eller så blir det 20 utspelare plus eh, tre målvakter då. Så det ska ju in antingen fyra eller sex utspelare till. Plus en målvakt då. Och Prio här tänker jag: Det blir väl en vänsterback. Det har vi liksom ingen riktigt tydlig. Vi har, vi har ju ingen. Det är väl Sebastian Frima som har från föregående lag som har spelat mest där. In i såklart. Ersätta Jakob och kanske där nere. Och en första målvakt tror vi. Men kanske en anfallare också tycker jag. Eh, är något ni vill lyfta? Vad, har ni någon spelare på lager? Eller ser ni någonting som eh, annars skulle behöva komma in? Andreas?
2: Nej, men man, Alltså som supporter blir man ju alltid så här nostalgisk och tänker på spelare som har varit i klubben innan. Och, och sådär liksom. Eh, och det blir ju väldigt sällan spelare som har varit i klubben innan känns det som om det inte är någon liksom utflygen riktig jävle spelare som kan komma in men jag vet inte, Anton Kralja är ju en favorit, vänsterback i Degerfors som inte har något kontrakt eller han är ju inte Degerfors. han spelade i Degerfors senast, liten, snabb teknisk har varit i jävle förut men det är väl typ han som jag ser som en, en realistisk värvning liksom Ja, nej, det finns ju drömvärmningar, men jag, jag tror inte på dem. Så att, de behöver vänta.
0: Nej. nej, jag kommer inte heller på någon. Det jag spontant tänker på när Dalen säger att vi ska 18 spelare är att det kommer bli en mindre trupp än i år. Känns som att. Vad hade vi i år, 20? Eller? Fick, och sen fick vi in 20 från start. Sen fick vi in två Tre Nu sa man, ja två Louie um, Så det kommer ju bli lite men mindre Förhoppningen är väl att den blir uh, min Smalare Men uh, spetsigare uh, så, uh. Uh, Men uh, känns som att 18 kanske är lite tunt uh, Dahlien är väl för att den kan bli större Och att det kan komma min spelare Under sommaren Men uh, jag hade inte haft något emot eh, lite större trupp.
2: Nej, det känns ju som att får vi bara 18 så kommer vi fri. Man får spela massor. Och det är ju positivt för honom. Men eh, jag tycker att det, ah, det, det kanske är lite, för var, lite. Eh, villkor för att så för länge. <laughs> Precis. Precis. <laughs> nej, men, <laughs> ja, nej, men Det känns ju som ett, en gambling. Även om vi har klarat oss bra utan skador förra säsongen så är det ingen garanti för att vi, vi har samma tur i i år i Superettan där belastningen kommer att bli högre och högre tempo och skaderisken blir också eh, lite större då kan jag tänka mig i Superettan så att eh, eh, nej jag ser gärna 20 spelare av tre målvakter istället, det känns tryggare
1: Helt klart de spelare från föregående år då, som det är inte är riktigt klart med det är ju Willem Wallin Alex Cooper Ibrahim Al Hassan Torre Raffaele och ner då. och eh, där är man mest spänd på Iranera såklart vad som händer med honom jag tror inte Cooper kommer stanna vid en valin, ja kanske eh, Ibra kommer inte stanna heller Torre, ja det vet jag inte heller det vi får se det kan mycket väl bli psyk också för Torre eller om det man får kontrakt som en ja för att växa på sikta. men ja det återstår att se eller hur
2: Ja.
0: Äh. Hade du något Andreas? Du äh, <laughs> <att jag> <laughs>
2: Nej. Nej, jag, jag bara... Av dem så känns det väl som att det är EU som är prio liksom. Sen torrar jag sagt hela tiden att tror man på honom, som det ändå lät tyckte jag i livepodden att eh, Dahlien gjorde. Då kan jag tycka att man kan skriva ett längre kontrakt med honom, eh, två, tre år. Och så låna ut den i, i så fall till, till en Division 1-klubb. Eller det och två grupper, beroende på vart man tycker att han står. Liksom. Jag, är, jag, är inte, jag har inte sett honom tillräckligt mycket för att liksom se storheten som han, han besitter. Liksom. Eller om han har någon storhet. Jag har sett honom alldeles för lite. Liksom. Men det, han kan väl tycka att han är en ung kille liksom, och han kommer från egna leden och, och så. Så skriver i kontakt med andra och så låna ut honom i så fall. De andra så. Villja är ju samma fack som som friman egentligen. Där han tappade en, en startplats och blev liksom den klara eh, siste mannen i leder bland mittbackarna. Och där kan jag ju tycka att det hans ålder så tycker jag det är bättre att han, han får spela någonstans. Sen är ju allting, det handlar ju om, är han billig och man, liksom, han är okej okay med att sitta på bänken och vara inhoppare och sådär, ja, kanske, men nej, äh, jag... Jag hade ju hellre liksom sett att vi Lade de pengarna på Kanske offensiva spelare istället
1: Ja, härligt Jag tänkte att vi ska avsluta med spelskemat som kommer idag Där är ju omgång 1-16 Fastställt Och jag kommer inte läsa varje match Utan jag tänker att vi kan ta både hemma Och bort så premiären då så får man. Sen får vi Prata om vilka andra höjdpunkter vi ser här men eh, premiären då är den 2 april, den söndag, Teleborg borta klockan 13:00. Eh, hemma premiären sker eh, måndag 10 april eh, 13:00 mot Helsingborgs IF. Och det är ju under påsken här, så det är ju röd dag då. Eh, så Det, det blir nog mycket folk där tror jag, framförallt. Eh, annars så tycker jag att det ser. Det, det är en tuff start, tycker jag. Med både till och Helsingborg. Jag tror att Telleborg kommer vara ett lag på över halvan. Och Helsingborg vi är nog stutser tillbaka igen. Eh, och sen är det ju ja, gisöda och krona. Kommande tre. Eh. Men man, som, som support så, så kollar man ju framförallt kanske på lördagsmatcher då, mot roligt motstånd eller helmatcher överlag. Och då har vi ju skett maj en lördag. Västerås hemma 15.00. tror jag kommer bli oerhört eh, intressant. och eh, få precis en del folk. Sen är Brage borta en fredag 19 maj 19.00. Och så har vi ju Sundsvall hemma 31 maj en osdag 19.00. Så vad var de jag tyckte var intressant intressanta. Ty Överlag tycker jag det är ganska ganska tredje schema. Vi har lyckats undvika de här förödande måndags men framförallt tisdagsmatcherna eh, som Discovery har vill propsa för att ta för att de vill att eh, folk ska kolla på eh, Superhettan fotboll där verkar det vara mer lagt så att det är en lite, ja, de lite större lagen i, i Superhettan som Örebro, Helsingborg bland annat har, har fått lite mer har sett som så jag är väldigt positiv här vad känner du Isak?
0: Ja, men det känns... Det, det är ju ett spelschema. Jag tycker att Brage är borta. Det, en fredag i Borlänge i maj. Det kan nog bli trevligt. Sen... Ja, det, det är lite synd att alla matcher är så långt bort. Men det, det är vad det är. För dig är det ju bra, Andreas.
2: Ja, jag sitter och kollar lite. Jag har inte kollat så jättemycket, men... Det är ju mest i början så här är det ju skolan ja. faktiskt. Långa jo, det är resor, så. även för mig. <laughs> och ja. söndagar, alltså. Det vore bättre att det var en lördag då hade man liksom kunnat. Det blir alltid stressigt på söndagar, tycker jag. Även om de är vid 13 så ska man ju hem och så ska man upp och jobba på, på måndagen ofta. Så att, um... Men det är ju... jag ser ju det här jättepositivt. Det är liksom, ja, Sjöve, jönköping, Göteborgsmatcherna. Um... Ja, det, det finns ju. Det finns ju massa matcher för mig att, att gå på på ett helt annat sätt än när man fick kuska till Karlstad och Örebro, typ, ja. <laughs> som var de närmaste innan. Så att, nej, äh, det ska bli skojt. Mm.
0: Ja, det känns som att i äh, Kamblinen, där har vi 16 juli, ja, eh, trevliga borta. Sommar somrar i Göteborg är ju trevliga också. Kristi Himmelfärdshelgen också, Örgryte borta. Eh. Mm. Just det. Klassiskt eh, Barnarbeteshelg, visst Andreas? Det har ju du ja. koll på som jobbar i ja,
2: ja, det brukar vara det. alla ja. här i så då ska vi bygga om järnvägen Från grunden, så att ingen <laughs> kommer fram
0: <laughs> Det blir byte här i härjunga eh, Men det kan nog bli trevligt ändå
2: du kan, eh, till, eh, till, du kan åka till Trollhättan Så möts det där, så tar vi sällskap med.
1: Ja, absolut ja. Det, Tips, väldigt bra Yes Ja, men nu blir en över en timme lång här Otroligt tror det är en trevlig snack. Ja. Eh, säger att det vi läser det. Jag bestämmer att vi avrundar faktiskt tycker jag. Eh, och eh, tack Isak för att du återigen har den här podden.
0: Tack för att jag fick vara med. Mm. Tack själv Ta Niklas
1: Ja, försöker så gott du kan. Eh, <laughs> tack så mycket Andreas också för att du viker med den här äran. Nej,
2: jag hoppas att vi blir bjuden på öl av Johan för kompensation. Vi får se.
1: Ja, det kanske inte Sveda är och verk. Eller vad heter det? Precis. Ja, absolut. Och så ska vi våra lyssnare en fantastisk fortsättning på veckan. Har god jul kanske vi får. Se ja, efter. god jul också. God jul. God jul. God jul.